0: Damas y caballeros, esperamos que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de entrevista de Radio Darío. Muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, reconocemos que la agenda política acapara todos los titulares de los medios de comunicación. Y muchas veces temas de salud quedan relegados, pero que no son de menor importancia. En esta ocasión queremos presentarles una entrevista que realizó el colega periodista Leo Cárcamo, a una miembro de la organización ICCHEM, acerca del incremento de casos de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino que se están registrando en la ciudad de León. La Organización Panamericana de la Salud, en un reciente informe, señaló que desde el año 2018 a la fecha se presentaron en las Américas 72.000 casos de cáncer Cervico-uterino ocasionando la muerte de unas 34 mil mujeres entre las edades de 18 a 65 años. Por ello, queremos presentarle esta entrevista con la doctora María de los Ángeles de Flores. Ella es gineco-obstetra del Centro de Mujeres ICHEM de la ciudad de León.
1: Vamos a escuchar a la doctora María de los Ángeles Flores, ella es gineco octetra, Así es. y trabaja para el centro Icheng de León. Eh, doctora, quisiéramos conocer su, su opinión profesional, primeramente, porque es importante la mamografía y los papanicolados y para la detención temprana del cáncer, ya sea de mamas o de cérvico-uterino, porque... Tengo entendido que se han aumentado pues, estos casos.
2: Bueno, la importancia radica en que estos dos medios diagnósticos nos van a ayudar a, a identificar a aquellas mujeres que son portadoras de lesiones premalignas, tanto de mama en el caso de la mamografía y del cuello de la matriz en el caso del Papa Nicolau.
1: Pero en este caso, doctora, ¿hay algún método que lo pueden hacer ellos, sobre todo en el cáncer de mama o, o la revisión de sus mamas para... ...detectar tempranamente?
2: Bueno, en este caso podemos decir que la, la... ...la usuaria... ...va a ser la primera en que debe denotar los cambios... ...que ocurren en su, en su cuerpo que le va a permitir a ella identificar qué está bien y qué está mal. Dentro de esto tenemos, pues en el caso del cáncer de mama, el autoexamen de mama. Esta es una prueba diagnóstica que se debe hacer mes, o, mes con mes cada mujer en edad reproductiva, de tal manera que este a ellas les permite identificar aquellos cambios que pueden ser sugestivos a un cáncer de mama.
1: ¿Cuáles serían estos cambios, doctora?
2: Por ejemplo, podemos encontrar cambios en el color en la coloración de la piel, cambios en las características de la piel en el sentido en el que podemos ver este, una piel edematizada, cambios en el pezón en el que este se puede retraer hacia adentro, eh, pueden notarse bultitos a simple vista, pueden empezarse a notar que pueden presentar en estados más avanzados, algunas usuarias pueden presentar hasta úlcera y muy, al, muy tardíamente en todo caso el dolor.
1: Doctora, usualmente las mujeres eh, no tienen como esa costumbre o como ese deber, podríamos decir, de, re, de revisarse, de examinarse eh, tempranamente y cuando ocurre que ya el cáncer tanto de mama como uterino ya está en, en etapa terminal, ¿qué, usted le, qué recomienda a usted a las mujeres en edad fértil o lo que tienen una vida
2: activa sexual? Bueno, en este caso, toda aquella este usuario que ya tenga, eh, por ejemplo, un año de haber iniciado relaciones sexuales es en el tiempo necesario que ella se considera que puede estarse haciendo su papanicolado. Es una prueba bastante sencilla, bastante rápida, no duele. Eh, y en esta pues vamos a, a identificar o en este caso nos va a definir y mostrar aquellas alteraciones del cuello de la matriz que pueden ser sugestivas este, el cáncer del cuello uterino. En el caso del cáncer de mama, pues algo tan sencillo y tan simple como es el autoexamen de mama en la que la usuaria inicia una autoexploración mamaria principalmente al décimo día después de finalizada la menstruación en la que ella pues va a identificar los cambios que pueda presentar de tal manera pues que a ella le permita una alerta para una acción oportuna, recordemos que existe el autoexamen de mama que lo realiza la paciente y la exploración mamaria que es hecha por un profesional de la salud pero que está definida para una vez al año
1: Doctora, ¿cómo está el comportamiento del papiloma humano? tengo entendido que en, en años anteriores pues ha venido aumentando y que, ¿cómo está en estos casos? ¿Cuántos casos ha atendido usted y si, y si lo considera que está en aumento?
2: Considerablemente, es una de las patologías... Este, femeninas que está bastante en bastante auge actualmente, estamos considerando que 9 de cada 10 mujeres van a ser portadoras inclusive asintomáticas del virus del papiloma humano. Lamentablemente la misma conducta de la sexualidad humana está haciendo que se dé un auge en la proliferación de la enfermedad y que por ende en un futuro esta vaya a desencadenar probablemente un cáncer cérvico-uterino.
1: ¿Cuántos casos han detectado ustedes durante estos, este, estos meses o años anteriores eh, sobre el papiloma humano, dado que solo las mujeres pues, sienten este, los síntomas? Adelante, doctora.
2: Aproximadamente nosotros tenemos una, un promedio de eh, 40% de nuestra población que se realiza el Papa Nicolau, le sale alterado y están asociados específicamente con el virus del papiloma humano.
1: Es decir que no hay uso de verdad de preservativo en cuanto a las relaciones sexuales mayoritariamente.
2: Muchos se les hace el énfasis acerca del mecanismo de la protección dual, es decir, el uso conjunto del preservativo por parte de las parejas en cuanto este, este están en su en sus relaciones sexuales, porque eh, lamentablemente, pues como puede ver, el comportamiento que está teniendo el virus es bastante alto, es bastante preocupante y eh, lamentablemente también no existe una buena educación en cuanto a estarse haciendo de manera periódica lo que es el estudio del Papa Nicolau.
1: Doctora, ¿esto es, se presenta en jóvenes o en todas las edades que ustedes han atendido?
2: En cualquier este grupo etario de edad reproductiva, lo estamos viendo inclusive en jóvenes de 19 años hasta en adultas de 60, 65 años. En menos frecuencia en este último grupo, pero sí está bastante frecuente en la población en general.
1: ¿Y todos proceden de la parte rural, de la parte urbana, de los repartos, de dónde o de los municipios?
2: Está combinado porque tenemos usuarios que son de la, del casco urbano y, y usuarios que son procedentes de los diferentes municipios, entonces es combinación de cualquiera de los dos este, procedencias.
1: ¿Cuál es su consejo, doctora?
2: Bueno, en primer lugar, pues que mucho se hace el énfasis y nosotros reforzamos la información acerca de estarse haciendo de manera periódica lo que es el autoexamen de mamá, así como les brindamos la charla y les enseñamos a cómo realizarlo de manera correcta. Y lo otro es estarse dando vigilancia y seguimiento por medio de su papá Nicolau, que lo miren como una prueba amiga más que como una prueba de, de, de miedo. No, simplemente que es el elemento que nos va a servir para diagnosticar aquellos cambios que eh, pueden ser un signo de alerta acerca altera de alteraciones premalignas del cuello de la matriz.
1: Pero hay otro fenómeno que tiene que ver con las relaciones sexuales. Las mujeres no se están protegiendo y entonces están, eh, están pues expuestas a estas enfermedades.
2: Lamentablemente, sí, así es. Muchas este, de las uh, asistentes vemos que son amas de casa, eh, que están en una relación formal y que como eh, se encuentran de este, dentro, dentro de esa característica y tal vez están planificando con cualquier método de planificación familiar, simplemente no quieren anexar ni combinar el uso del preservativo para complementar y disminuir así el riesgo de lo que es la transmisión del virus del papiloma humano.
1: ¿Son no hombres lo que llevan el papel el hombre humano a su esposa, a sus compañeras.
2: Así es, porque el hombre en este caso se comporta básicamente como un portador, la que va a tener los principales síntomas y cambios eh, celulares de relevancia va a ser la mujer.
0: Amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado nuestro contenido. Como siempre les recordamos que contenidos similares o bien noticias, reportajes, entrevistas y por supuesto podcast están en nuestro sitio en la web www.radiodario893.com. Soy Francisco Torres Tapia. Me despido. Un abrazo.